0: OK Radio， 我是橙子
1: ，我是小然
2: ，我是 Kiki。今天我们请到了我们电台的头号粉丝、忠实听众小陈，跟我们一起录一期特别期，作为我们的年度观众回馈。小陈，你可以先给我们电台的观众。介绍一下你自己
3: 嘛？我觉得我已经不用介绍了，你和小然已经介绍了，把我的台词都抢掉了。啊，大家好，我是 OK Radio 的忠实粉丝，兼那个他们的大学同学，经常在他们的节目下边留言的就是我，<笑>而且
1: 经常给我们一个没有头像的账号就是他，经常给我们提些建议，但是我们也没怎么改过。<笑>但
2: 是小陈，你还可以介绍一下，就是。关于你自己的一些一些信息呀、啊，就是你觉得你想要分享
3: ，的。觉得你们有一个很好的点，呃，就是在于你们从来都没有透露过自己的身份啊。我们
1: 第一期就透露了呀
3: 。像比如没
1: 有认真听。<笑>
3: 不是，不是<什么 S 2> 不是。
1: 什么叫透露身份？
3: 哦、比如像小然，你是呃程序员吗？而且是某知名大厂程序员吗？<笑>呃对吧？而且是女程序员吗？<笑>对吧？其实这这几个标签拿出来。<笑>呃，非常的，其实是很很吸引人的嘛。哦、然后更不用说像像琪琪，像琪琪他是，嗯、呃，那就不用说了，美国某极为著名的大学，啊，社会学博士，啊，兼兼女权运动领袖。什么东西？还有就是小
2: 陈重新定义了，小陈重新定义了我们。
0: 小陈又一件互联网、啊、然
3: 后更更不用说是，呃，对啊，就是就是就是，就是、其实我觉得你们这一点其实很好，就是从从一开始，呃
4: ，没没有太
3: 用这些标签去吸引别人，而可能就是用用自己的一些呃真实的想法，呃，去吸引那些志同道合的人，而不是那些听标签来的人。因为我觉得可能那些人过来，他们听一听，发现你原来啊，原来你们是这样，可能就走了，还要骂你两句。什
4: 么
2: 鬼？小陈，你可以用一个互联网互联网爆点语句来介绍你自己吗
4: ？我
3: 一个普通的程序员，正在秃头中
2: 。OK， 我觉得好有意思，很高兴今天今天邀请到了小陈跟我们一起聊。我觉得这个话题可能可以有。橙子先开始介绍吧好。好的，然后就是因为我们
0: 这期的话题是关于心理咨询的，因为大家知道我是一个心理咨询师，然后虽然现在是在高校，然后一边在就学校里面做咨询，一边也有自己的一些其他平台有在做。然后今天很有意思，因为今天下午我刚好跟我们的另外两个大学同学，就小文还有另一个男生，我们在一起打游戏，然后我就跟他们说我今天晚上要去跟。
4: <笑>那个男生不值得拥有、哦、我没有想王者。哦，对对,对他,他之前有出现过。是的，是的
0: ，就跟王者，我们现在一起在那边打王者荣耀，然后就在那边说，我说我今天晚上还要跟就是你们录电台，我说还有小陈，然后我说。我说我们要录心理咨询的，然后你知道，就是王者他就来了一句，他说啊，真的吗？小陈看起来好阳光呀。我说你这不就是对我们的误区吗？就是好像人就是比较开朗、<笑>活泼、阳光，就不能去做心理咨询吗？这就是一个活生生的一个导入的故事。我邀请小陈，就还有我们三个人，他其实都是有心理咨询的经验的，然后今天想要跟大家。来聊一聊，就是我们三个，就是、啊、不对，我们四个人对，然后在做心理咨询的一些故事，然后以及顺便也可以帮大家去，如果你对这个感兴趣，或者说你有一些困扰，其实有想去找一些心理咨询的话，也可以来参考一下我们的建议。哦，当然我可能更多的在今天的故事里面是以来访者的角色，因为我觉得如果以心理咨询师的角度的话，就会有一点有压力，对，而且我的立场可能也不是很中立。OK， 然后这就是我们今天要聊的主题。
3: 啊，其实我今天还有一个想要想要从从你这里了解的，就是因为来访者，我觉得大部分人都是来访者，但是恰恰是作为一个、呃、心理咨询师这种身份是呃更少数一点的，而且我其实更想要知道的是一些你们行业里的这些潜规则，就是我比较好奇，我真的很好奇，但是我我问我心理咨询师他也不跟我说，他就会跟我打太极，没有没有真的。不是那种很重要的情况。因为咨
0: 询师一般不会回答你的问题的，他一般会问你你为什么问这个问题，你有什么想法，<笑>就是他一般会探索这个，所以你我也不会回答我来访者的
3: 问题。<笑>对啊，他为什么要这么问呢
0: ？<笑>我确实不会问你为什么要这么问，我会直接回答你，那那也挺好的，就是因为我也不知道你们会好奇什么，而且我我想先分享一下，就是为什么想邀请小陈，是因为在去年这个时候嘛，好像小陈突然他过来问我，就是想找一下心理咨询，然后我我们就讲。简单的聊了一下这个话题，然后刚好要录这个电台的时候，我就想到了他，然后去问了他，结果发现小陈就已经咨询了一年左右，我觉得还蛮好的。你你想分享一下你的这段经历吗？或者说待会再说也行
3: 。哎，我们可以先一个阶段一个阶段的说，我在想，我们可以比如说先说一说大家为什么要去，也就是起因嘛，对<呀>吧？对，然后然后在过程中碰到一些什么有趣的事情或者或者想法，有些什么想法？对，然后最后就是我。你们是怎么结束的？<笑>这挺好的，我觉得这三段三段论挺好的
1: 。我先说吧，因为我的咨询经历其实比较少，嗯、我只有在上大学的时候，在武大做过两次，嗯、一次是大一，还有一次是大四。不过体验都很糟糕哎、欸，嗯、就是心理心理咨询给我的体验，在上大学的时候，不知道是因为他不要钱还是怎样，<笑>因为大一去的时候那个咨询师。是文文理学部的，然后是一个女咨询师，就是我当时是因为反正是因为一些事儿吧，就去找了心理心理咨询。不过他当时就一直我说完之后，我我感觉他就没有在很认真的听我说，他一直在讲他自己的经历，就是讲他的生活，他自己讲他有同样的经历，哦、然后他是怎样面面对的。我就特别不喜欢这不喜欢这种，当时听完之后就觉得对我也没有效果，然后。就就没有去了。然后第二次心理咨询是大四的时候，我去了是信息学部。然后那个老师好像橙橙子也有去找过他，是吧？然后他他他就是另外一种程度的糟糕，就和第一个不太一样。不过他呃，我说完之后他也好像就没有听，就我说的过程中他不会给我任何的反馈，就一直嗯嗯这样这样，就是一直也就是一直就是这样回回答我。到了最后之后，他也没有问我问题，也没有跟我有什么对话，他就说：“那你想从我这里得到些什么了？”我当时就好生气啊！就<笑>哦天呐，我最讨厌这句话了，我最讨厌这句话，<笑>啊、这句话听起来就很就很讨厌。哦、天呐，我特别讨厌这句话，真的很烦
3: 。哎、呃，第一个是在找了个爹，第二个找了个男朋友
1: 。为什么？什么叫找了一个男男朋友？
3: 男朋友就会问你，你、哎、到底想从从我这里得到什么？<笑>然后爹、就是，爹就是，第一就是，我告诉你，爹曾经走过这条路。对对
1: 对对对，就是这样。<对>就我我年轻的时候怎样怎样，<对>他就跟我说这种话。然后第二个，他就问我，你,你想从哪里得到什么？了？我我不知道是不是因为学校里面的心理咨询，就是只有在你他会判断你的心理，就是你的糟糕程度。如果你真的嗯特别糟糕，他才会比较重重视。然后我去的时候，他会觉得我的程度就还 OK， 然后就所以没有给我特别好的反馈。反正就是这是我两个心理心理咨询。不过我嗯、呃、工作之后就不是吧？我觉得他们那个
2: 能力可能可能
1: 处理不了
2: 太还还都处理不了更更严重的情况
1: 但是他们也是一个。高校的那种的心理心理咨询师嗯，嗯，
0: 我我可以解释这些事情，但是我也不知道我是现在解释还是待会你们说完我再统一解释，嗯、<笑>因为我现在是在、呃、学校是做全职嘛，以所以我其实是知道的，就是我研究生还有我现在工作的学校，其实我都在这边，就是就是有接触嘛，然后我也大概知道，就是像小然说的那种情况呢，有可能他。因为听起来你说的第一个老师，他其实更像那种私教类的老师。因为学校我了解到，他的专职咨询师他其实都不是很多的，每个学校都会有一些兼职的老师。兼职的老师一般就是那种考过心理咨询师证的，就是二三级证没有取消的时候，刚好他没有在学校做辅导员或者是做一些行政工作，然后他们或者有的就是那种老师，但是他有那种助人的情节，然后他就会在学校里做兼职。然后这些老师他就会比较喜欢，就是想要帮助你，但是他可能确实。没有那种特别系统的训练，所以他就会用自己的一些经历来安慰你，嗯、或者是想要就是就像你说的那种情况，我我听下来可能他可能是偏这种类型的，因为心理咨询师一般在咨询中可能都是那种比较节制的，他从来不会跟你说他的内容，然后也不会给你任何的建议跟指导，所以。你说的第一种可能更倾向于是那种就是思政类老师他在做兼职，然后你说的第二种那个可能是比较常见的，因为我后面就是我我也是看我的咨询经历，我也就是在大四的时候。也去找了小然的那个咨询师，因为我们那个行当时还是电话预约对吧？他都没让你选咨询师，他就问你在哪个学部，然后就给你分配了一个，你就去了。好像只
1: 有这一个，对哦、我们那个学部只有这
0: 一个。但是这个老师就很奇怪，因为在我入了这行之后，我有回头，其实在我们学校那个网站，我去看过他的那个培训经历，其实真的都还挺好的，但是可能。呃，我我想他，怕应该是精神分析，他就很少有一些回应。我当时也是，我去做了两次，第一次就是我感觉他就没怎么认真听我说话，我就有点不爽。然后我想不行，我就得告诉他我很不爽这个事情。然后我又去了第二次，就当面 diss 他这个行为，但他也还是那个样子，然后就算了。我觉得我我不确定，因为确实有的咨询师他就是。我也接触过很多，他就是那种特别的克制的，就是他走这个流派的话，他就是完全不会回应你，就是只会嗯嗯，然后也不会给你任何的想法。然后第一个那个问题呢，就是你想从这里获得什么？他一般那要他干嘛？啊对，一般这个都是这样
1: 的。如果是这样的，那要他干嘛？如果他什么都……嗯，因为我
0: 一般我也会问这个问题，<对>但我一般的问法就是：你想从心理咨询中获得什么？就是你的咨询目标是什么样的？就是你希望通过我们俩的聊天跟对话在，在嗯、呃，比如说一般学校的话，他都不会给你提供太长程的，一般可能比如说给你提供八到十二次，然后可能比如说你希望在两个月、三个月之后，你大概想达到一种什么状态？然后我们可以一起来评估这个问题能不能解决，因为有可能你想要的是那种。种特别难以解决的，我觉得这个理解好所以可能每个人的问法不一样，所以这个确实是的，就是但是咨询目标对我们咨隐咨询来说，它是特别重要的，就是咨询目标、咨访关系，就是你跟来访者的关，系、嗯，来访者跟咨询师的关系，然后还有就是一些其他的一些因素，就对于咨询的效果其实是很重要的。对，这个就是我解释的，但是我我特别理解你、嗯，我觉得你这样
2: ，嗯、你这样你这样问就好多了。嗯你这样问就特好多了，就懂，就就就觉得好多了。嗯、我不知道欣然怎么感觉。嗯
1: ，是的。就你这样问，就让我觉得是有想去什么帮助我解决问题，啊、但是他那样的问法，就有一种是<对>让我觉得，所以你来找我是要干嘛？啊、干嘛？就是、啊啊啊、为什么要来找,对对对对找我？就是这种就是不那种语气。那个老师
0: 也给我这样的感觉，<的>我觉得他好像觉得我的痛苦特别的小，他就不屑于跟我聊天，就让我有这种感觉，对
1: 对对，这是的，就觉得我的烦恼好像微不足道一样。对，我就觉得刚刚欣然说
2: 你，你就觉得担心是不是你你的你的烦恼太小了，嗯、所以他们就不重视。嗯、我觉得就是这个就这个就明显就是咨询师他的一些处理方式让你感觉到了这样子，所以就就特别不好，我觉得。嗯，就就不，我就觉得是没有人，就是这个不可以比较，嗯、是就是你说那个烦恼大小，因为到了你个人身上就就是很是<的>很大一个事情，但是很明显就是你的咨询的那个体验让你感觉到好像你的烦恼是不值得被被被,被讨
1: 论和不值得被是的，对，是的，就让就让我觉得好像是好像是只有呃心理，就是你要去去咨去咨询，你先你先得在心里面。嗯，积累特别多、特别多问题之后，然后去去咨询，才不会耽误别人时间，这样子就会有这种这种感觉。我说啥来着？嗯
0: 、但是小然说的那个问题就有另一个问题，我刚忘记一起解释，就是你说到的，就是学校的咨询，它确实会有这样的一个部分，就是他会去评估问题的严重程度，然后对于因为但是呃。我记得我本科的时候其实没注意，上大上研究生，还有我现在的这边，就每个学校他都会写的，就是每个学生他一年是有多少次的咨询的次数，因为呃我们现在国内的学生跟心理教师的配比是四千比一，然后每个学生他大概会有。十到十五块钱的一个心理经费，然后这个钱就用来给我们发工资，对，所以就是，但是不是每个学生他都会来咨询的嘛？但是这个资源整体是有限的，所以他有一些高校。我记得琪琪在读研的时候，是不是你当时去约咨询也要排队什么的？就是。就是那个咨询比较缺少的时候，他就会给学生这种限制。在这样的情况下，他有的老师就会去根据你的严重程度，就觉得如果你特别严重的话，他就会一直跟你咨询；，但是觉得如果你只是一般的问题的话，他可能跟你做几次就结束了。但是我觉得这种都 O K 了。但是如果第一次他就是跟你说说，觉得啊，你这个自己调节调节，我觉得这样就还挺不好的，因为每个人他都是有这个权利的，即使可能有的学校。有限制，每年只有八次，那这八次也是我的呀，那我也想用它呀，对吧？我我一般对学生都是觉得，就无论你的问题是大是小，但是这是你的一个，这是你的一个资源吗？或者怎么样，权利是你可以去享受的，嗯、但有可能你需要排队，对
2: 。对，你刚刚讲到了我的我在读研的时候的咨询经历，我就我就顺便来分享一下。嗯、其实我在我是在北师大读研，然后。嗯，然后我的经验其实我的体验挺好的。嗯、其实我做了在北师大做了跟两个老师做了咨询，就是第一个老师是做了大概四次或者五次，然后第二个老师做了两、嗯、两到三次。然后，然后第一次做咨询的时候，因为橙子很清楚，因为那个时候状态特别不好。嗯、然后，然后橙，然后橙子就是一直一直鼓励我去去咨询，去约咨询，但我一直都没有。去就是，我一直就是我，我现在想想也觉得很神奇。我当时就是每次打给陈思打电话，好像都在那里哭了。然后，但我还，但我还觉得，就我的我的事儿没什么大不了的。就我就是和现在想的一样嘛，就是我觉得我的事，我的烦恼好像太小了，又不是很严重的事儿。嗯，然后但是好像有一次，就是因为因为因为真的太太崩溃了，然后就觉得实在受不了了，然后就。跟跟橙子打完电话之后，就去就打电话约了咨询。然后北师大确实，我觉得我的呃，他们体验蛮好。可能是因为像橙子说的，呃，有些学校可能会因为老师不够，咨咨询师不够，然后会有一些老师会兼职嘛。但是北师大那边，我第一个咨询的老师，他是他确实是兼职的，但他不是说学校里的一些，就是说。不专业的老师，就是说不是说不专业的老师，就是说只有证啊，或者就不是说专门做咨询老师，而是他在外面请的，就是北师大他是说好像他老师不够，但是他就去外面请了一些在外面自己做咨询的一些老师，对对，然后那个老师就是我觉得很改变我的人生那一次咨询，嗯、就是就是就是第一次第一次的时候去的时候就可能是有一些。就是创伤反应之类的，就应急反应。但是就是去第一玩第一次玩了之后就很很很很难受，然后特别难过，好像用用了一个星期要去要去恢复。但但后来我就我觉得很好，就是怎么说呢？重就是重新去处理了一些很多很多自己以前没有没有去处理的事情，就是心理的事情。然后然后感觉。重新认识了自己很多，确实就是改变了很多。我觉得我，我，我，我之后的一些一些状态吧，状态要，状态也好，然后包括对自己的认识也好，然后，所以那一次我其实就是那一次咨询，我觉得给我体验是当中很痛苦，然后但我觉得整体的影响是很积极的。但我就是那一次之后，我就觉得。太痛苦了，所以我就觉得我以后就是说，如果我真的没有什么事儿，我还是不要去了。<笑>就是那个，就是感觉太太深入了，你知道吗？我就觉得以后还是没没什么事儿，还是不要去了。我觉得太太太深入了，就太难受了，就是挖到你心里去那种感觉。然后，但是那个，但是我的咨询师就说，觉得我，觉得我是一个很适合做咨询的体质，可能就比较。也比较开放吧，就是他跟我聊什么，然后反正就是我可能跟他也什么都聊了那种，但我觉得是他给我一个比较比较安全的环境，我觉得是这样子，对，然后，嗯，但然后第二次咨询的时候，就是是一个比较是一个特很特很很很固定的事情，就是第一次我是觉得，呃。我哦，就北师大的流程是那样的，我不知道是不是每个学校一样。武大可能可能不是这样，但是比较是就是第一次是有一个人给你，就是有一，嗯,嗯，他是有一个有一个，就是说可能不是专业咨询，是一个可能实习的那种，嗯嗯、就是心理咨询专业的学生。嗯、对，北师大肯，对也他心理学比较好嘛，然后他有很多很多学生的资源，确实他就有对会给你评估，然后。有一些什么具有没有具体的问题啊？然后有一些什么你你的有要不要自杀、啊、什么？就是这种有一些基本的问题，然后评估完了之后，然后他会去给你分配老师这样子。然后，然后我觉得那个比较有用是像我第二次去咨询，就是我有特别明确的问题，就是说我当时在考虑我要不要读博，就其实是一个职业发展的那种问题。就我我没有想好，我觉得很纠结。就我。想不出来，然后我觉得，因为第一次体验很好，第一次咨询体验很好，我就觉得可能可以找一个做职业发展的老师来跟我聊一下，就其实就是想聊一聊，就是找一个专业的人聊一聊。然后，所以第二次体验也挺好的。其实他他们就给我安排了一个老师，就是说他就是可能有可能不知道他有没有做过辅导员，但他确实就是专门去专专业，他就是做就是职业职业发展咨询啊这种之类的。嗯、然后我觉得跟他聊也。特别理清了我的思路，就是他我，我我觉得我感觉很,中专很忠专很中心的问题，就是说，因为我觉得我不确定我读博会不会开心，嗯、就是我觉得我读硕士的时候有很多不开心的时候，然后就整体体验没有没有说很、嗯、很好嘛，没有很开心，就是说。自己的对自己的精神状态来说，其他的我就不说了。然后，然后，然后他就嗯、呃，然后他就问我说：“我觉得他问了一个很很关键问题，就是说，那你觉得你你在这个过程中你，你你开心的时候和不开心的时候，就是你能不能回想一下，然后跟我讲之类的？”然后我就跟他讲：“哦，我说我我觉得其实我发现我自己做研究的时候，我是很开心的，所以我其实是很喜欢做研究这个事情的。就这个。”还蛮关键的，然后他又问了一下我，就是说，那你就是什么二十年之后、三十年之后，你你想要自己想要看到自己是在那个职业职业发展上是一个在一个什么位置？然后，然后就跟他聊，嗯、呃，他就说，那你会不会觉得你读博这件事情是？你通向那个那个目标的一个很重要的路，如果就是觉得很必须的话，那你那那可能就是重要性就高一点。如果你觉得不是很必须，那你就可以也可以去选择其他的路。就是像这样的一些就是思维方式，我觉得还让我学到挺多。嗯、就是我之后呃就会会用这样的方法去去想一些事情。我觉得对，然后就觉得整体来说，这两次的经验都比较都比较。对我影响蛮大的吧，嗯、我觉得就是相当于就是还决定了我人生的很多很多方向，我觉得，嗯
1: ，嗯，就是琪琪刚刚说到他的第一次那个咨询经验，我、嗯哦、我给给我的印印象也挺深的，因为他那个时候跟我说，他咨询完之后特别痛苦，因为那个咨询师问的太深了嘛。就是因为他跟我说这个，我都会觉得心理、嗯、心理心理咨询会不会就有一点，就有一点拨开你的伤口那种意思。就如果你不去的话，你可能平时也想不起来，然后你也你也不会去，你也不会去考拷问自己的内心，这样子可能会就是掩耳盗铃吧，<对>可能也可以过下去，但是去了之后，<笑>因为其实就显得特别痛苦，<笑>就让我觉得，就对这个事情就有一点害怕。就有些事情我真的不想回忆起来，可能去了之后就得去面对这些东西、嗯。没错
0: ，就是这样的，而且心理咨询就还挺痛苦的吧？因为我除了那一次咨询之后，我在一九年开始就一直在做个人体验，就是咨询师的心理咨询，他们叫个人体验，就是也可以看作心理咨询了。我从一九年做到现在，就是呃，一九年年初到现在就三年多了吧，就每周会见我的咨询师，然后其实就还挺。有的时候你就，因为就像谢然说的嘛，就有的时候你这个生活其实过得很好，你知道吧？我又是很开朗的人，所以就没什么太大的问题。但是你一旦要开始做咨询，你就得去把一些小的点就得给它挖出来，就是会去跟你的咨询师反复的聊。比如说，我想一下，好像我跟琪琪录电台不是也吵过架嘛？我就跟我的咨询师聊过这个事儿，然后你就得去直面你当时为什么就怎么怎么想的，然后你到底是为什么会有这样的想法，就很难受。对，而且一般来说，你可能也不会得到一个什么结果。就是心理咨询，它给你带来的行为的改变，它都是一个附带的。更重要的是，它帮助你去理清、认清你自己，然后去看一些你什么潜意识下面的一些什么什么东西之类的。对，然后所以就还有有一点点痛苦了。嗯。Uh.
2: 就是就是刚刚讲的这一点嘛，就是我当时很痛苦，那第一次之后就很痛苦，然后第二次去我就我就迟到了，然后橙子就跟我说，这就是很典型的不想不想来什么的，就是说橙子跟我说这是教科书案例，然后然后然后我说对，然后反正我就然后我迟到了，然后但我就也跟我咨询师说了，我就跟他说，我是觉得第一次玩的时候，我觉得我太痛苦了，我就是有一点不想来，然后。他就问我说：“为什么会就是说不想来嘛？”然后我说：“我说因为就是太太痛苦了，导致我这一个星期我只能在痛苦，然后什么事情都干不了，就不能工作，然后不能其实就就不能工作，但是就是我那个星期就可能就是在干嘛，晒晒太阳，打打毛线之类的，然后就在就在感觉只能在在专门疗伤，就是不能工作。”他就说，那就是说，你想，如果你你是腿现在腿受伤了，或者是或者是什么身体受伤了，嗯、然后生生了那种身体上的病，嗯、那你这一个星期你还会会想要去工作吗？<息>你肯定就是会把这个时间拿出来，就是专门去养伤嘛。嗯、他说，但是就是说，大家现在就会觉得心理上的一些伤你是看不见的，所以你就不觉得你好像要花这样的时间去去、嗯、去疗愈，然后。他说：“所以就是会让你觉得好像你这个时间不应该这样专门拿过来疗伤，但是他也是，他其实是一样的，就是和身体上的伤、嗯、也是值得你这样子花时间去疗愈的。我觉得，我觉得，我觉得他好好，真的,的说
0: 的很
1: 对，他<笑>讲的好好。哦，我刚刚就差不多想问这个问题，就想问一个特别功利的问题，就是说，因为陈陈子刚刚说。”就虽然我们不想去面对这些东西，但是你去心理咨询之后，能够更好的认清自己嘛。嗯、所以我就想问，因为我去做咨询，如果我肯定是想让我让我自己变得更更好一点，或者是想收获点什么，嗯、我就想问一下，我我我认清自己了，然后会对我的人人生什么的会有什么好处吗？这就,就是一个比较功利的问题。<笑>哦怎么说呢？就就得你自己去评。就是我，我心态会比较平和，还是会怎样？这个都不一定
0: 的，因为我感觉我做咨询这两年的变化， oh. 我觉得我变得更有攻击性了，更有力量。我觉得这对我来说，我我很喜欢我这种改变。但是你从某种程度上来说，它好像让我不是那么的符合社会主流价值观。对，但是看你自己怎么样去定义你自己。而且就像刚才，哎，说到哪里我我就想到了之前我督导有跟我讲过一句话，他就是说你不能决定这个来访者他要走到多远。就像很多时候来访者邀请你，就好像他们的家里可能就特别的乱，他想要找一个人帮他一起去打扫打扫或者去修补修补。但是你不能说你看到了就是这边很乱很乱，但是他可能对他来说他就是修补到这个程度他就 OK 了，就对他来说就可以了，他不想要往下探索，你也不能在。就在跟他怎么怎么样，就是所以来访者可以去选择，嗯、就像你提到的，其实可能现实生活就没有太多困扰到你的，你可能通过一般跟朋友聊聊或者怎么样就可以解决了，那也没有必要嘛。就是直到你觉得这个问题他真的有困扰到你，并且这个问题他可能很难去跟身边的人说，可能必须有一个人他可能更专业点帮你去理清楚，然后理到一定的程度，你也可以就停下了。我觉得我要是不做这行的话，我可能也不会一直做咨询，就是做做下去。哦， oh. 那我们邀请小陈聊一下吗？因为小陈是在你毕业、你读书的时候有去做过吗？还是就直接是毕业之后了
3: ？哦、oh, ，我我工作之后才才有那个呃资本去做，<笑>从学生的时候也做不了。哎，这这个、这个地方，我觉得我觉得是我一直以来，我觉得是不太呃比得比得过你们的，就是我觉得你们很会利用学校的资源。对，呃，题外话。真的很会留，就我根本不知道武大，呃，虽然说听起来它更多像是一个呃保守的或者是预防性的一个举措，但是 anyway 我根本不知道武大有心理咨询，然后每个学校呃，每个学生还有八次这样的 Coda， 我根本没想到
1: 。小陈现在一年的频频率是怎样的？你做一年，你每每周都去还是每个月都去
3: ？我基本上没有事儿的话，就是每周都会去
1: 。哇，那还很很多诶，那。一般咨询的话都是
0: 一
3: 周一次，这也是我觉得我我以，我以为这是正常的，呀，但是我一听到呃我我我问一个题外话，嗯、其实你你是你说的第一次去咨询的意思是说，就是你去了就那一次嘛，然后你就把自己给剖成那个样子、啊？
2: <笑>没有啊，不是说去了四次吗？哦哦，你说你说第一第一第一次第一天。我忘记了。对啊，就是让你是第二还是第二天
3: 就，就是让你觉得很受伤，就是你就是第一次碰到一个陌生人，哦、然后就
2: ，<笑>我觉得可能可能要么是第一天，要么是第二天嘛，因为我当时当时状状态真的很差，嗯，就是我当时真的真的有很很大的问题，我觉得，然后然后就那个老师就特别好，我觉得，嗯、然后我不记得是第一次还是第二次，反正就反正我就。跟他讲了挺多的
3: ，嗯，哦，我觉得真的要
2: 看，真的要看两个人就是能不能能不能合适，就对啊，嗯、对对，就跟看两个人合不合适，感觉这个就跟就跟就跟交朋友一样，就跟、嗯、就跟嗯，对啊，就是看你两个人能不能能不能 connect 上，我觉得，嗯如，如果你如果就是我我我我现在在我现在学校其实去过。也找过两两个或者三个咨询师，应该两个吧。但然后可能每个人都聊过聊过那么几次，但我觉得我跟他们就是完全就就觉得就就第一个咨询师就是那种一个好好老的老奶奶，然后我然后我跟他聊聊聊一聊，然后就变成变成我问他你怎么样啊什么什么，<笑><笑>就,就我觉得就是完全就是没有没有能。敞开心扉聊吧，然后第二个咨询师的话，跟他聊聊了还蛮久的，但但就就也还好，但可也可能是因为跟他们都是线上咨询，嗯、我觉得好像、嗯、好像老是觉得有有,有,有一点隔着什么，对
3: ，是的，不是，会不会是因为，但我觉得就完全
2: ，我觉得也有也有关系吧，嗯，但是第二个咨询师的话，他就是他也会说，他也听得懂中文，嗯，但是嗯。但我觉得，但我觉得他们两个人都不太，就是说没有没有像没有像之前一样那么感觉经历那么好。就是第一个咨询师，我就跟他聊了几次，我就觉得，我就觉得就是从头到尾就是我在讲，然后他哦对，就和欣然讲那个人也很像，就他就没有什么反馈。嗯、然后，然后我就后来我就想说，那那要不就那我觉得我自己。我就有一天讲完之后，我感觉挺好的，因为我自己觉得我自己解决了自己的问题，然后就是觉得我还挺厉害的，然后就就是这种感觉，所以后来我就没有去找他了。然后第二个咨询师的话就是，忘记一开始长得好像也是有一些问题，然后后来好像聊着聊着，后来我就觉得好像也没事了，我就就跟他说我就先先不咨询了，但我就是没有觉得好像有很。这两段就没有觉得对我自己的生活有很大的影响。哦、oh, ，对，但但我之前在学校，呃，在这边学校之前有有找过一个老师，他是他不算，他应该不是 therapist， 就不是做咨询，但是是，但是是可能类似于像社工啊这样的老师吧。嗯、但是他就很好，我觉得他我跟他就特别合适。然后因为我很喜欢他，就是。非常就是解决方案导向，然后给我的建议都很实际，然后然后也就是跟他就是能能聊上，然后就能能敞开心扉聊，我觉得，然后跟他一起聊了还蛮久的，然后当时也是因为发生了比较大的事情，然后自己状态也不是很好，然后然后跟他聊确实改变了我很让我让我让我让我,让我感觉好特别多，然后。
4: 对
2: ，包括也学到了很多东西，我觉得，我觉得那那个还是蛮好的。就那个老师，他是我们学校学这边，就是有一个专门的一个一个办公室，可能是叫想一下叫什么，叫嗯、呃，可能是和性别暴力啊，然后这种相关的。但是像他他们办公室，就是像像这边学校，他们的资源也挺少的，就是。那个老师就说，他们办公室里总共就三三个人还是四个人，然后而且所有人都是兼职，只有就是那个那个办公室的，就是那个领导不是兼职，其他人全是兼职，就是在那边做咨询的，所以他们特别特别忙。嗯，对，就是像这边学校，就是我觉得他们根本不缺钱，但是只是他们不不投资这样的这些事情，但又我觉得这些事情就是像你说，像陈子你说的，就是一个学生。一一个咨询师要其实是配配比给四千个学生嘛，嗯、我就觉得其实这个资源特别少。是的
3: ，对，我觉得我觉得就是呃，就是因为那个时候很迷茫吧，就是呃心里面不舒服，然后呃也经常会睡不着觉，就是觉得怎么过都不开心，嗯、但是就是不知道为什么不开心。嗯，对，然后当时我记得我记得我第一次和我的心理咨询师。沟通的时候，就就一一通客套吧，就是、也不说客套，就是说吐吐了一通苦水。嗯。然后最后，我觉得他就问了一个很很灵魂的问题吧。嗯。嗯、呃，就是你希望从我这里得到什
4: 么
3: ？<笑>但是<年>但是我觉得
1: <笑><笑>
3: 、呃、但但我觉得是这样子的，就是呃，同样的一句话，呃，你如果用不同的语气来讲的话。呃，给听众的感觉会不一样。我相信，可能你们当时觉得冒犯，一一方面是因为他说那句话，一方面也是因为他的语气或者他的神态不太对。嗯、对，然后我的心理咨询师他是呃很亲切，然后他跟我说的话给我的感觉就是他想要帮助我
4: ，所以他
3: 希望呃帮我们一起去设定一个目标。嗯，对，然后我那个时候呃给他的回答是我想要知道我想要什么。你知道吗？就是这一听就是一个很迷茫的人，就是因为他什么都不知道，他也不知道他想要什么，他就是觉得他有点问题，嗯，然后他想要他也没有想清楚这个问题是什么，所以他想要找到一个方式去解决它。然后，对我，然后我觉得怎么说呢？一开始的时候我会把这这每周的这个时间当做一个。呃，吐苦水吧，或者说是去提问题的一个地方，就是我不停的去跟他说一些我觉得不对的地方，然后我觉得不舒服的地方，然后呃，他最开始的时候不会给我很多建议，然后他可能会呃，很多时候会呃，会附和我，嗯啊，然后呃，当我会问问题的时候，他才会回答我，他觉得呃呃什么样子，他为什么。他觉得这个做的对，或者呃、哦，他不会说对或者不对吧？他他更多会附和我，然后会帮我去呃找原因之类的这样子的情况。然后呃，我会觉得跟他在一起交流很舒服，就是呃我自己的感觉就是像是在和一个很温和的智者交流的感觉。嗯
4: 。呃，是
3: 类似我我心里面想的就是苏格拉底，或者是呃。那个狮子王，狮子王里边的那个那个狒狒，你知道吗？狮子王里面那个那个抓抓着小辛巴的那个狒狒、呃，当然我不是，就是我意思就是就是那种你知道，呃，历尽千帆的智者的感觉。然后，而这个智者他又很温和，然后而且他你可以跟他说任何事情，嗯，呃，然后他会给你一些很中肯的建议，他会很认真的去倾听。我觉得就是。嗯、呃，我一直以来，我觉得就是为什么我们需要心理咨询师的原因是在于，我觉得就是像我们这些人，我们从学校然后到社会上，我觉得是一个很大的跨度。我觉得很多人都没有准备
4: 好
3: ，嗯，很多人觉得自己准备好了，但是他事实上没有准备好。然后，呃，我们我觉得像我们的社会，不知道我自己的生活的家庭嘛，我自己的家庭。会呃沟通比较少，就是比较呃传统。我自己形容传统东亚家庭。嗯。呃，一个一个勤奋的妈妈，然后一个沉默的爸爸，对，然后一个敏感呃一个敏感的儿子，一个传统的东亚家庭，<笑><笑>很容易出作家或者是精神病人
0: 。这<笑><笑>好笑。嗯，好有意思啊，还想全那角
4: 度。
3: 对，然后然后我觉得就是，呃，心理咨询师就像是我，就像是他弥补了一个一个我生命中的一个智者智者的一个情况，或者是一个指路人的情况嘛。我觉得很多人他他都会说自己迷茫，迷茫的原因就是因为他不知道方向或者不知道自己在想什么。对，我觉得心理咨询师给我的感觉就是他去通过像苏格拉底一样去不停的提问。去问问题，然后去帮助他的学生去发现，哦，原来我是这么想的，哦，其实我早就有答案了，嗯、原来答案是这个样子的，嗯、我要去这么做。嗯，对，嗯，我觉得这样挺好的。我我其实不太喜欢一个，你知道，就是像小然的第一个爹一样的咨询师，告诉你说，个个妈妈来，我以前是这么干的，嗯，呃，妈妈对，妈妈一样的，这、就是一个有爹味的妈。对，就是他会，他会说啊，我以前是这么干的，然后我是这么走的，然后你看你是不是要跟着我走？我觉得我不喜欢
4: ，因为哼，
3: 嗯、因为我我们在家里面就已经受够了这种这种了，就是家里面爸爸妈妈就会跟你说啊，你不要觉得这个烦啊，这个东西很正常，妈妈以前是这么过来的
4: ，然后我
3: 心里面想的就是你又不知道情况，对吧？你以前是这么过来的，三十年前的经验难道可以套用现在吗？对吧？嗯。然后，嗯，就这也是我觉得我对心理咨询师的呃想法还有看法吧。嗯。然后最开始的原因也是这些
0: 。而且我记得好像我们聊这个话题的时候，你们就在群里有聊过。然后琪琪当时就问：“那为什么不可以去做播客呢？这样就有人听了。”然后小陈的反馈好像是他需要反馈，所以他会觉得心理咨询会更，更好像更符合他的一些期待跟需要。不是那
2: 个。那个时候，小陈说的是没有人听他
3: 说话。哦哦哦哦哦，对对对对对，是的。对、哦，是的，嗯、因为因为因为我很很想说话，就像是现在一样，就是我觉得，就是我脑子里面会想很多很多很多事情。嗯。然后我对自己经历的一些事情也有一些判断，但是呃，我没有那个自信，或者说，我想要听一听别人的意见，就觉得。哦，对对，这也是我找心理咨询师的一个重要的原因，就是我希望、嗯、我想要听一听一个第三方的意见，嗯，对，一个一个一个苏格拉底的意见。对
0: 我我在想，这是不是变成了苏格拉底？啊、哦，没有他，<笑>来访者一开始都会把我们理想化，后来就打破理想，你知道
3: 吗
4: ？
3: <笑>这这个我声明一点，就是苏格拉底只是一个你知道一个抽象的概念，大概就是一个、嗯、一个一个温和聪慧的智者。然后他会听你说话，然后他会通过问问题的方式去帮我指引答案。对，这、就是一个超抽象的概念，我我抽象它为斯格拉底。嗯，对我我我觉得我觉得就是怎么说呢？就是现在人不是呃经常会会讨论距离感，就是大家会希望有更多的自己的空间。对，然后因呃与与之相伴的就一定会有会觉得孤独，就会是因为呃。我们之间彼此之间就是没有那么多的连接了，就会更加的孤独。我觉得我可能呃就需要有一个呃保持距离感的同时，又需要有一个能够跟我敞开心扉的一个渠道去去跟我对话，而不是我自己在心里面和自己对话
0: 。就是我其实会有一个疑惑，因为我发现这是否是性别的差异？因为男性好像很难去跟他们的朋友去交流这些，因为你说的这些有一些内容，我们好像会经常的去交流，就是女性朋友们。就是好像有部分是可以，就是讲很多你的一些很私人的感受，跟一些你可能很细微的情感描述，好像很容易还是挺容易分享的。而且我发现，我可能接触到的一些男性来访者，他们确实都会有小陈这样的一些感受，好像其实生活中会很难去跟别人交流这些，好像都会觉得有点奇怪。我觉得是也好像也有性别的差异
3: 。我觉得有道理，真的很有道理，很有可能。因为我想一想，就是我也找不到任何一个呃。朋友，一个好朋友能够跟他们讲这些事情
2: 。小陈刚刚提到的很有意思的事情，就比如说，觉得比如说讲同样的事情跟父母讲，然后得到反应可能是不一样的，跟和跟咨询师讲，然后或者是陈子提到的，就是说跟朋友讲，嗯、呃，就是我们会不会去跟朋友讲一样的事情？就就是我就想问大家，觉得。你们觉得、嗯、就是说性别可能有性别差异，但是说对于你们自己个人来说的话，嗯、你觉得有没有就是有时会对你来说是怎样的一个一个一个标准呢？就是说你什么东西你会更你会想去跟咨询师讲，然后不会去跟朋友讲或者不会跟父母讲，或者你觉得跟、啊、带带来这样的差异的原因是什么？像小陈说的，他觉得可能跟父母。的沟通就好像会停在，就是说，父母说啊，我是我我的我的经验是这样的，然后然后然后你觉得你觉得你觉得不太
0: 接受，然后你们可能就没有什么沟通了，就不太有帮助。那我先说吧，因为我我很简单嘛，因为我的咨询师他一个小时收五百块钱，我会评估的，就这个事情值不值得我花五百块钱一个小时去跟他讲。所以很多事情我会先就一般的事情，我会跟朋友说的，啊、而且因为我也有一些咨询师的朋友，所以他们可能会完成我部分的这种倾诉
3: 。原来咨咨询师会这么功利啊
0: ！<笑>对呀
1: 、啊，哦，我有一个问题，
4: 就是，
1: 嗯啊，因为我经常看见就是。嗯，对那种心心理心理咨询的宣宣传，啊，就是国外那边就好像是说每、嗯、每一个人都应该去做，然后最好是就是规律的去做。但是我刚刚听你们讲，就好像觉得心理咨询好像好像就是一个不太喜欢跟人敞开心扉的人才应该去做的事儿，就就好像有些东西就不值得去跟咨询师说。但是好像大家一直宣传的概念就应该是每个人都应该就去做啊。哦、那对于比如说像我这种比较，嗯，就是很多事儿都愿意跟别人讲的人，的<笑>也不是健康快乐，<对>就是我我自我保留比较少，就秘密比较少，哦、我很多事儿都会跟别人讲。嗯、那对于我这种人来说，就是去做心理咨咨询，应该从哪个角度来说？就是为什么要去做呢？
0: 你你，但是你不是没去做吗？等到你要去做的时候，你应该就知道为什么对、啊。
1: 对、啊、所以我的意思就是说。<笑>他们一直建议我们,、呃、我们要怎么决定是大家都要定定期去做嘛。对。我我我不太确定这个宣传是从
0: 哪儿来的。然后我我因为我一直我有这个印象。哦、嗯、哦。哦嗯但是我我会想，就我刚刚的表述，其实那种感觉，我我并不认为，因为我所有的事情我都会跟我的咨询师说，只是说有的人我可能对他有些负面的感情，我就不想在咨询中讨论他，但是我可能会自己就别的方式总结再，再再怎么样。但是我觉得小然提到那个部分好像是，嗯，这个好像也是我会经常去。就是我们去评估个个案，有一个很重要的点，就是他来做心理咨询的契机是什么？就是什么样的一个情况让他选择在这个时候用这样的方式去见你？就是你永远不知道来访者在遇到你之前，他其实经历过什么。嗯、对，所以我觉得好像你说的这个问题，嗯，我也不太确定，就是我好像也不太明白这个部分到底要怎么样。但是你自己可能心里会知道，如果你觉得你这个时候需要了。当你发现你可能跟朋友说没办法解决的时候，你可能就可以去试一试。但是你试完之后，可能发现还好，那你就回来嘛。如果你觉得哦，好像有一些用处，或者说满足了你那个时刻的一些需要，那你就接着去
2: 。我觉得好像我有感觉到，就是然子说的这个，就是说好像国外好像这个文化就是觉得好像每个人都应该有一个咨询师，然后定期去看那种感觉。但我觉得有一个不同的地方，可能是在于。一个是在于就是说，因为这边的保险，医保如果你有保险的话，嗯，对，医保基本上就包了。可能你每一次，每一次我们就是付二十美美金，就是一次咨询，就是除保险之外的，就是你要付二十块钱，然后相当于就是很很很小很小一笔钱吧，没有没有很大，但是嗯，我觉得这是一个原因吧。还有一个就是说。包括我们刚讨论很多是在资源很紧的环境下，然后包括说很贵，橙子说的，橙子说他评估的方式就是说，因为因为要评估，就是这五百块钱啊，这还蛮贵的，嗯、我觉得，就是、哦、所以就是说可能对啊，可能这个是一个很现实的原因，啊、然后还有一个<对>还有一个，还,还有还有一个就是我我自己我不确定就是说我不确定是就是这这件事情到底好不好，我觉得好像。但我确实能感觉到有这个文化，就像橙子，你之前不是有看过那个书吗？就是那个书叫什么？嗯、也许你该找个人聊聊。是的，那个书好很很很多人好像都有看过。对，但我不知道他那个书是怎么讲的，但是他那个标题就是意思就是说，感觉你你应该去找个咨询师的意思吧。但是，嗯、但是我我自己的感觉是，就是我自己的感觉，我就是我个人，我觉得我可能。我觉得，如果你能找到，如果我我自己吧，如果我能找到一个和我聊的，就是真的很很契合的，很很聊得来的咨询师，那我可能可能会跟他就是定期，可能就两，我觉得一个星期可能对我来说有点多，但我可能两两个星期可能会跟他见一次。就是如果会有这样一个人，如果让我愿意去聊的话，我觉得我会去的。但我觉得我到目前为止可能就是还没有找到这样一个人。如果觉得跟这个人没有那么很聊得来，然后你还要去可能定期间的话，就对我来说，我可能是不太受得了，就是这样子。嗯、我不知道我是不是正确的观点，但是就是我自己的话，我就会觉得，如果我跟你讲话没有什么一个很确定的、很确定的目标，就和朋友我是觉得还不太一样。然后我就觉得，如果我跟你没有什么一个特定目标，我们就是来闲聊，我就会觉得。然后都是我在讲，然后我就会觉得没有什么必要。但是我身边有很多人，是现在身边有很多朋友，他们都是，他们都有，就是他们长期在看的咨询师，就定期在在聊的咨询师。然后他们都是，就是没有什么特别大的事情，嗯、就是就是就是去就是去闲聊，每每可能每星期每两个星期就定期去闲聊。嗯、但我我是觉得我自己好像可能要么是没有找到一个很合适的人，要么就是我
0: 自己可能。不太能接受这样子，对，嗯，就是这个问题好像也是，就是因为我经常我的有一些来访者他们会准备嘛，就是像我自己之前也是，就是我在第一次做就是前很长一段时间，可能前面一年多两年多都是我会想好我这个星期有什么内容要去跟我的咨询师聊，然后再去。当然，因为我我的这个工作需要，所以我会每周都去的就，所以到后面就会发现哦，我好像这周发生的事情都挺好的，好像只有一些开心的事情，那我要跟你聊些什么呢？这个时候他可能就会问我，包括我可能也会问一下来访者，好像好像必须要有一个什么事情我们好好像才能聊，这个好像对每个人的意义是不一样的，因为嗯有些人他好像就是会觉得我要更有价值的利用这段时间，或者是有的人会觉得如果我没有问题的话，那是不是我就跟你的关系就不能继续下去了啊？甚至会有一些来访者他可能会意识到这个问题，然后他就会给自己搞一些事情来，然后然后来为了就是继续做咨询啊。<笑>我觉得这个很正常哈、啊，就是因为你假设跟他的关系很好，我觉得这个问题好像，呃，就像琪琪说的，假如是一个比较合适的咨询师，那你们搞不好就会去讨论这个问题。好像你希望能够更有，嗯，更有效率或者更有目的性的度过这一段时间呢，那会不会，呃，这个模式在你的生活中也可能会有一些其他的表现形式？比如说，可能你没办法特别的放松或者怎么样，这是我的一个猜想，随便说的，就不一定是你的真实情况。对，那但是好像这个人，如果说你跟他没有特别的对得上，你可能就那我就不想跟你聊了嘛，所以可能这个都有关系吧
2: 。对、啊、我觉得可以想到的一个一个，我觉得很可以想到一个很明显优点就是说，如果你跟一个咨询师，就是如果有一个你很很了解你的咨询师，就像是一个你的你的你的医生一样，就是你经常去看医生一样，然后就算你平时就是没有什么很大的事情，然后到但是到了你。发生很大事情的时候，你真的需要一个人时候，哦、那这个人他就可以给你提供很好的帮助，因为他很了解你，他特别了解你。然后，就像对，我觉得就就可能是这样，这个是一个可能很能够想到一个很好的，啊、哦，确实好的一个好处吧。嗯、但我觉得，但我觉得我就不会觉得说，就像橙子说，如果有人去觉得为了维持和咨询师的关系就要搞些事情，但我觉得我、嗯、我就是。我就会觉，我就会跟我咨询师说，我现在不需要你，嗯，可以啊，就是暂时不需要你，嗯，对，然后我觉得就是对我来说，就是我觉得我更希望能够就是先不聊一段时间，然后到我需要你的时候，我再回来找你。我觉得我觉得这个也没有没有什么我就是像你，我觉得就是很看个人吧，就看你自己，你觉得你自己需要什么，以及说对方对你合不合适。我就我觉得对我来说是这样子的，是包括像陈子说的。就是每个人可能他们的期待对于怎么做咨询或者想要得到什么的期待都不一样嘛。然后我觉得这个就是和咨询师合不合适，然后包括你你自己你自己想要什么，我觉得我觉得这个比较重要吧。嗯
0: ，对。而且我觉得琪琪问这个问题，好像我我经常碰到来方，是他可能会问你，我们大概要做多少次，或者我能怎么样？就是我能不能就是不想见你的时候就不来见你？就是因为也也有一些，就像琪琪说的，嗯，包括我之前有认识一些朋友，他们也是之前有一直在做，但后来可能他们那个阶段问题就解决了，他就自己去过自己的生活了嘛。然后又过了可能五六年，然后又回头再去找之前的那个老师，这样也挺好的
3: 。我觉得这就是你花钱的最重要的因素，就是。你知道，如果不花钱的话，你是不能够在不需要别人的时候跟别人说我不需要你。但是如果你花了钱的话，就会让你们的关系非常的单纯。嗯，就是，对吧？就可以让你的关系非常的单纯。嗯、就是
4: 你会
3: 评估就 ，I p a i d for it， 对吧 ？I p a i d for it， 对吧？这就是我我可以拥有的权利。是的。然后我觉得，我相信我的咨询师也会觉得很舒服。就是,是对，至少至少还没有浪费这些时
0: 间。<笑>所以我觉得金钱真的是一个很好的东西，我就经常说，我现在的我自己就算花了很多钱，就在我咨询上做了三年，可能就好几万块钱，但是觉得嗯很有很有用，因为钱就很有力量。
3: <笑>对啊，钱钱是钱是那个嘛，钱是工具嘛，钱就是这样的一个工具
2: 。对，我接着这个想想问一下，你们有没有你们有没有听过别人对你们说？你就像我的一个免费的咨询师，或者你觉得你有没有，你身边有没有就是这样一个什么朋友或者是什么其他人也好，对你来说是是一个这样的角色。陷入了沉默，大
1: 家<笑>因为觉得这个问题<笑>这个问题特别特别不好不好回答。
4: 嗯
1: ，因为就、嗯、如果我们回答的话，好像就有一点对对对对,对咨询师的刻板刻板印象了，因为我并不确定。一个咨询师应该是什么样子的？但是很多人会对，会对咨询师的刻板印象好，好像就是听你听你聊天，安慰你，就会是这样。但好像啊。
0: 但咨询师确实也就做这些事情啊、嗯。啊，哎，我记得我们就好像有一个话是：有时治愈，常常帮助，总是安慰。就是基本上都是在安慰的，只有有的时候，就是咨询室中发生那种很很神奇的那种瞬间，就是突然某一点你就想通了那种瞬间是很少的，就可能你做一百次有一次就是这种感觉，但更多的就是这样的一个。就像小陈说的那种感觉，我会感觉你的咨询师好像他更多的像是一个很很稳定的存在，你就可能到后面他不一定要给你反馈，但你都已经能够想象到他会给你什么样的一个反馈，他有这样的一个感觉就很好。所以我觉得好像他好像并没有说他说的一个什么话让你突然醍醐灌顶，对。然后，诶，刚刚说到为什么说到这个哦，琪琪提了这个问题，我觉得很正常吧，就也没关系啊，就是很多时候，嗯、呃，你跟朋友聊天。就会有这个部分吧，比如说，其实我，我一般做什么事情，就像做电台嘛，就是也是因为有琪琪，琪琪会肯定我，我我心里就会知道，就哪些人他可能就是我的哪些朋友，他更多的是倾向于他去给到我这种肯定鼓励。那我做一些新的事情的时候，我就会跟他们说。然后像小文嘛，他不在，但是我一般焦虑的事情都会跟小文说，他就相当于给我提供了这样的一个空间。我觉得有些时候他跟我的咨询师的功能是一样的嘛，就他能够给到你这种。呃，存在感让你觉得很安心，你可以跟他讲这些事情，他不一定要给到你什么建议，对
1: 。哦，我想问一下，就是刚刚小陈他有说到，嗯、他去做心理心理咨询的契机是因为觉得刚上班之后好像每天都不开不开心，但是也不知道为什么会不开心。其实我感觉我身边很多朋友都是都是这种状态，这种状态人好多呀，嗯
4: 、特别是上
1: 班之后。嗯<笑>无论<笑>你上班上班多久，之后很很容易陷入这个状态。我想叫小陈做一年的心理咨询，然后就现在这个状态有有改善吗？还是怎样
3: ？哦，我我我首先声明一点，我可能没有说清楚，就是我那时候不开心的原因不是因为工作导致，但是他的那个节点是在我，就我自己来总结的话，我会觉得就是呃，应该是这样说，就是我们进入社会开始上班之后。工作之后，我们其实更多的是一个社会人的成身份了，而且，呃，从法律上来说，我们已经是独独立、独门独户了，就是我们是自己的一家之主了。对，但其实我觉得很多人，我觉得大部分人吧，他们在从学校到到社会的这个转变，就是从一个学生、一个嗷嗷待哺的幼鸟到一个真正的一家之主的这个转变，对他们来说是很巨、很巨大的。但是我我没有看到任何人去提醒大家，告诉大家啊，你要小心，这个是个很大的一个跨步。嗯，对，所以说我觉得很多人都会应接不暇的。我觉得那个时候我很大的一个一个一个困扰也是这个，就是我突然发现，哎，怎么有这么多责任呢、啊？怎么，哎，怎么全部都接到我的肩上了？我,我就觉得啊，好好好累啊，好好难啊，怎么办？对，然后现在我觉得。我觉得就是呃，经过一年的心理咨询之后，刚我有过几个刚刚橙子说的那个一个那个时间吧，就是时刻吧，就是突然一下发现哦，原来应该这么想，哦，原来我是这么想的，其实呃不用这个样子。对我觉得可能就是，但是但是你知道，他不是一个就是我每次去我都呃带着问题去，然后期待得到解答。那这个地方我要我要我要那个我要举报一下，这个地方我要举报一下橙子。橙子在最开始我问他，我说去心理咨询之前要做什么准备的时候，橙子跟我说不要有任何准备，去的时候你就知道你该跟他说什么了。现在你跟我说，你每次去之前你都要琢磨一下，哪些话是五百块钱一个小时能说的。你这个人装标的有点严重，陈子这么对待我
4: 。橙子就是
2: ，橙子就是典型的，是的就是偷偷学习的学霸呵呵，偷偷学习的学霸，然后跟别人说自己从来不预习，呵呵你也不要预习了
0: 。<笑>但是我现在就没有了，我之前一年半会这样，后面就不会了。嗯，但是，哎，我想说一个，就是当时那个小陈，当当时他先问我的嘛，就是怎么找咨询师，我好像给他介绍了一下，然后我记得当时他给我一个反馈，我就特别的开心。我还记得那天我就去上班，然后我在那个校车上，然后就收到他给我发的那个信息，因为他的咨询师就是有的咨询师他会让你先填一个信息表。然后他就跟我说，他说他填完那个表就感觉心情好了很多。我当时觉得好好呀，我就很爱我的工作，我的工作很有意义。对，我觉得就特别的感动。嗯，缓和一下这个
4: 气氛、
3: 啊。你的工作真的很有意义。<笑>哎，哦，对对，我突然没有，我没有指责你啊，我只是，<笑>只是佯装愤怒。<笑>对我这个地方，我觉得，我觉得。我我对于自心理咨询师有一个想象，我不知道你们有没有看过一个呃一个漫画，一个四个漫画，大概就是说呃有一个小白人，然后他对他碰到的每一个人，就别人都是一小黑人，然后小白人呃小黑人会跟小白人诉苦，然后小白人抱抱他，然后他就把小黑人身上的黑色都吸到自己的身体里面去了，然后呃小黑人全部都变成小白人，很开心的走了。然后小小白人一路上碰到的每一个人每一条小狗，他都对他们拥抱，把他们的黑色吸到自己身体里面。然后最后小白人回到家里面之后，他就自己抱着自己，然后一个人在那里哭。然后我在我的心里面，我会觉得心理咨询师给我的感觉就是这样的一个小白人，就是他或主动或被动的去吸收每个人的负能量，每个人的糟糕的经历，然后每个人的痛苦，然后他去想着去，因为他。他不得不去和他们共情，所以说在这个过程中，他就不得不去和他们一起去经历那些冒险，然后最后就是他，其实我觉得你就这很辛苦，我觉得很辛苦啊，我不知道你是不是这个样子，但是在我的想象里面是这样的
2: 。但我觉得这个想象好惨啊，把他们那个形象，还是不要这样想了吧，<笑>对，因为我觉得，<以>因为我觉得这样也太惨了吧
0: ，可以走进心理咨询师，走进我
4: ，因
2: 为。<笑>就是也不是这样不要同情你们这种一个小时赚五
4: 百块钱的人。对呀，他们就是拿钱的
2: 嘛，就<笑><笑><对>是工作。是的，而且，但是我觉得，嗯、我觉得对于这个漫画，我觉得我感觉我不太喜欢，就是说，就是说，把那个就是说你的事情想象成是一个负能量，
4: 嗯，然后
2: 就是把你的你想讲的一些事情，我觉得这个不太好。就是我觉得，就我自己来说吧，我自己。会觉得没有这个事情，不是说一个负能量，没有说正负之类的，但是一个是一个你你自己，是你自己自己的一些人生课题之类的，<理>或者说对对，我觉得没有没有一个正负能量之分，然后也不会说另外一个人听你听了你的你讲之后，或者说要跟你一起一起探讨，一起一起去去。干嘛也好，反正就是你的咨询师或者是你的朋友，我觉得不不必要会把会变黑，嗯，<笑>不必要会就是会把这些全都吸进去，然后变成他们的负担。我觉得不会是这样子，因为就是我不是咨询师，但是我觉得我作为作为别人的朋友也好，作为对于我的家人也好，我觉得没有不会觉得我不会觉得听别人讲他们的一些。烦恼或者他们的一些问题，我不觉得是对我来说是这样一个负担。我我听完之后，我不会自己在那里哭，
4: <笑>就是
2: 我会觉得是，嗯，对我来说不是这样子的一个一个一个东西。我觉得对。然后，然后我刚想说，你的工作很有意义，就是我想说，咨询师工作很有意义，不仅是体现在你去帮助其他人，就是呃，这这个这个层面上，包括是。像我们作为你的朋友，然后我觉得就是也帮帮到很多，就是作为你的朋友，然后你也没有跟我们收钱，但是就是像大家如果是<笑>如果是有什么咨询上的问题，就会去问你啊，然后想，就是一直在做一些免费的科普啊，然后然后包括就是有就是还要一直要要鼓励鼓励我们要迈出去做咨询的那一步啊，反正就是我觉得对于你身边的人来说。是，也是一个很，是一个很重要的一个一个存在吧
0: 。是的，这好像跟医生也有点像吧？我也会问医生朋友一些问题，嗯，对。然后<的>刚刚就是小陈提到的这点，好像也是很多来访者他们会疑疑惑的点，就是嗯，当然有很多的部分。他确实，就像琪琪说的，他更多的就是你的一个人生的经历嘛。而且，我觉得我们是从来访者身上学到了很多的，就是你会发现有些来访者他的那个经历会让你觉得特别的有力量，而且。呃，其实很治愈的，就是你当你看到他一开始来找你的时候是什么样子，的，然后可能经过了一段时间，因为我们咨询师他也不会给你建议，也不会真的给你一些什么实质性的帮助，更多的是你自己的力量。就是当你去把自己，感觉有点像是当你状态不好的时候，你是陷在那种浓雾里面或者怎么样，你是看不清自己的，所以你会觉得自己好像什么都不行。但是当你把这个部分看清之后，你就发现你自己其实有很多解决问题的方法。就是每一个来访者他都是自己问题的专家。他只是不知道，或者他有段时间会以为自己没办法解决，所以当你有这样的一个过程的时候，我就每次都觉得来访者觉得好棒呀，就很感动。然后看他们慢慢的变好，你就感觉到那种生命的力量，就是像那种你看那种树木或者植物，它生长开来就还挺有力量的，就是向病人学习这种。而且另一个部分，呃，确实可能有一些经历吧，就是你可能会有影响到你，比如说他可能确实有一个特别。难受的经历，而且你去共情他的话，你必然可能在那个时间段也会有一些难受。但一般来说的话，可能因为我自己还是边界挺清楚的吧。我下班之后就完全不会那个，而且就算我跟你们聊天，我也不会就是用咨询师的方式，那太累了。那你们真的要给我钱？我一般就正常跟你们聊天，就也不会想太多。咨询师以他有他自己的一套自我照顾的一个功能，嗯、而且一般咨询师他也会有他的咨询师，他也会有他的督导，就是这个体系是很严格的，就是不太会说太被影响到。那他必然可能会有一些些被影响到，但是这个他也能够被你好的那个部分有影响到啊，就是当你有一些成长改变，他也是很开心的。嗯,嗯,嗯我觉得陈子
2: 的，好好。嗯。就是好像小陈就讲的，他的咨询师也会让他有这种感觉，嗯、就是说让他觉得哦，原来我自己是我自己问题的专家，然后原来我早就知道答案，嗯、然后但就和他们一起去探索这个答案的过程，然后让让让双方都成长，嗯，然后意识到自己的力量，我觉得，我觉得是的，嗯，你讲的好,好
3: ，总结的特别好。<笑>
2: 我觉得好像就是来访的应该不是应该不是病人，是的，我觉得好像大家，嗯
0: 、啊，就是有一本书叫做《向病人学习》，精神科医生写的，但是这个就是我们这个行业的， oh, <I> 大家可以去查一下这本书。然讲了书，我就顺便推荐两本书，一本就是刚才琪琪提到的那个，也许你该找个人聊聊，因为那个是一个咨询师写的，就大家如果对咨询师的生活比较好奇的话，可以去看一下，因为那个咨询师他同时也是一个来访者，我觉得他很厉害一点，就他很诚实把这些事情写下来，就是因为虽然我们也在聊，但我其实并没有跟大家说我的生活是怎么怎么样的，我因为什么什么样的困难去怎么怎么样，对，但他都有写。还有一本是欧文雅龙写的那个《日益亲近》，然后它的副标题是《心理治疗师和来访者的心灵对话》。它是就是欧文雅龙他有一个案例，然后他跟那个来访者是每一次咨询结束之后，两个人就是每都写一份，就是对于这个这一节咨询你有什么样的想法，什么样的一些点。呃、哦，这个来访者他会在下一次就是来见你的时候，会把那个材料给这个治疗师，然后他们是然后把这些书稿就收集起来，然后写了一本书。对，就大家如果对这个感兴趣的话，可以去看欧文雅龙，因为他写这种心理咨询类的小说写的很好哈。他还有一本，就是刚才就是刚刚小陈提到那个，呃，他好像觉得跟苏格拉底对话那种感觉一样。欧文雅龙还写了一本书叫做《当尼采哭泣》，他也是里面就是有一个治疗师跟嗯尼采的对话嘛，这本书我没看完，对，然后大家感兴趣的话可以去看一下。
3: 哎，我其实我其实很好奇啊，就是，我其实很好奇，就是，呃，我我我我其实想要知道，就是，呃，我这个东西我是怎么，的，我们是怎么开始的，然后我们是怎么继续的，当然知道我们是怎么玩的
4: ，啊， oh. <笑>你们都是怎
3: 么玩的、啊？我觉得我觉得像琪琪那样玩，就我觉得像琪琪那样玩，就是突然有一天跟你说我们分手吧，这个也有点奇怪，我觉得对我来说。Oh. 我觉得可能这也是我自己的一个命题了。我觉得我可能不是很会结束。嗯，对，就因为就像你说的嘛，嗯、我们开始会填一个表嘛，嗯，对吧？然后填一个表去找到匹配自己的人，嗯、然后你中间你会跟他各种各样的聊，引导他，然后去发现他，嗯、甚至知道他什么问题。嗯，那你们最后你们该怎么结束呢？就是会不会有这么一个过程呢？你们呃行业里的潜规则或者怎么样？
1: 嗯，你自
0: 己会觉得你什么时候想要结束吗
3: ？我什么时候想要结束？我自己会觉得，我不需要你的时候就可以结束了。嗯嗯、
0: 那不就是一个判断吗？但但
3: 你知道，但你知道就是呃，这个其实是个悖论，就是就像你刚才说的，我现在会觉得我的心理咨询师给我是一个稳定的感觉。嗯。对一个稳定的关系，这种感觉，然后我我会觉得，呃，像好朋友一，样，呃，不能说好朋友一样吧，就是说我会觉得我他像是我的一个毛，人生的一个毛，嗯，对我生活的一个毛，呃，我我是说那个传毛的毛，就是固定的那个毛。嗯、那我什么时候要丢弃我的毛吗？这个让我觉得我什么很难说我不需要毛了
0: 。你自己长出一个毛的时候啊。<笑>
3: 哦，好，哦，有有有有有有,有,有,有有有有有几分道理，但是你知道，就是呃，我很担心的一点就是在于，呃，我结束了之后，发现我其实没有长出来毛，然后我又有问题了，然后我又回去找他们，就像是那种狗血的呃爱情爱情剧一样，就是反复的分手，然后反复的复合。
2: <音>但我就，有没有一个沟通说，你可以跟他沟通，嗯、你希望暂时自己独立来来探索一下，然后，然后你之后有需要的时候就再回去找他没有关系啊。我觉得，就是就这样，就因为他已经他是特别了解你嘛，所以对你来说肯定是最好的选择。然后你跟他又聊得来，嗯。
0: 呃，我我的想法是这样的，我觉得首先小陈，你可以跟你的咨询师聊一聊，就是我感觉你对他的就是你比喻咨询关系这些这些意向，我感觉挺有意思的，你可以去跟他讨论一下。然后至于你这个问题，我觉得琪琪说的是一种解决的方法，就是这个好像。呃，我我理解你的那个担心，就好像当一些问题解决了，并且你可能自己已经有那样的一个思维模式了，就好像大部分的情况其实你都可以去面对了。这个时候好像你会担心，我是真的自己可以了吗？还是说这个每周一次的咨询，它其实有给到我很多的帮助？我离开它真的 OK 吗？其实怎么说呢？就是呃，我我经常会说，就是心理咨询它跟你跟父母的关系很像，就是你这这、就是一种你知道它是以分离为目的的关系，然后。这个部分它是需要讨论的，就像你刚才所有的这些疑问，它其实都是放在结束这个阶段去讨论的。当你跟你的咨询师一起去评估你们的咨询目标，好像有达成了，这个时候呢，好像你还是有些担心，那这个就开始进入到了结束的阶段。一般来说，就是我这个流派，精神分析这个流派，我其他流派不太知道。就是我们这个的话，它可能会需要，呃，比如说你可能咨询了多长时间，我们可能会需要咨询时长的四分之一的时间来去讨论结束。尤其是可能结束对很多人来说，它都是一个很难的一个问题，就是因为我我们国家也这个文化背景在这里，它没有太多讲到这个我们怎么去跟一个关系做结束，怎么去跟一些人做结束，所以我觉得这个确实有必要讨论。我其实也没有想过我要怎么跟我的咨询师结束，我觉得他就是每周的电谈你那种感觉就真的很不一样，就是你可能会。经历很多人，他们可能来来往往，但是他就一直在那里。而且在想啊，那我们真的要结束吗？我我知道可能总有一天要结束的，可能我要换一个咨询师对，但是我也没想过这个问题，对，就大概是这样
3: 。我难怪我我的心理咨询师最近会跟我讨论爸爸妈妈总有一天会死这个话题
1: 啊。我。Uh, <What? S 3> 为什么要讨论这个问题
3: ？呃，大概就是、嗯、哎，不是爸爸妈妈总有一天会死，是我可能我跟他聊到，我会觉得。呃，因为我的外婆现在年纪很大了，嗯，对，我会有的时候我想到她，我就会很难过。嗯、每一次见到她，然后跟她离开，我都会很难过。然后我们就会讨论到这个话题。
0: 嗯，所以好像听起来你也在思考关系怎么结束，嗯、怎么去做告别。对。唉，还是挺难的。是。而且我记得我之前看了一本书，它有提到，就是咨询的结束阶段，其实一般来说都是悲伤的，因为你意识到你们要结束了。就是悲伤是一个，你代表着你之前的这个咨询的过程，让你有这样的一个悲伤的能力
3: 。哎、欸，这个地方我其实呃，从刚才我听来和，呃，就我刚才听来感觉，呃，对于橙子你来说，这个心理咨询慢慢的变成了一种，你知道，呃，用呃一个不太恰当的比喻，日久生情的感觉，就有点像是你对待一个男朋友的感觉。<笑>啊，对吧？就是你好像已经习惯了这个男朋友的存在，然后像亲人一样了。你们两个好像没有办法结束了，嗯，就是这种感觉。然后我在想，就是你们是怎么去避免自己？因为我相信，就是像你这样的一个这么呃思想如此独立的一个女性，呃，你都呃不可避免的会对她产生一种我不知道该怎么跟你结束的这种这种想法。那我相信，可能对于很多人会很困惑的一点就是在于。呃，我觉得可能很多人会慢慢的把它混淆，就把它混淆成一种亲密关系。我不知道有没有这种情况，你们会怎么去避免？我
2: 完全没有，我
3: 完全没有。你我你你我当然是相
4: 信你的，你是你是不是因为
1: 是不是因为琪琪去的次次数不够多，所以说嗯就没有形成我小陈说的这种，就是
2: 我每次都是我每次都可能就是去了几次深度深度剖析我不需要他了，我就跟他说嗯。我就跟他说，我就走了，就我就跟他说，我们就先不要见了。我像像第一次那个很深度的那个<实>那个咨询，好像是我和我咨询师一起，就是他好像也是说，他觉得好像，反正是我们两个一起好像决定了，就我们可以不需要再
4: 见。嗯
0: 嗯，对，一般是来访者提出<对>或者咨询师他也会评估的，就是你差不多我们要开始进入结束的阶段了。嗯、我一般会。呃，提前说的就是差不多他的问题解决了，嗯、或者说他要毕业了，或者说他有一些现实的因素，然后我会跟他讲的。而且我那段时间会经常跟他们说，这是我们倒数第多少多少次咨询了，你知道吗？就是也很残忍，但是我记得我有几个来访，他给我反馈这个到最后阶段对他来说很有用。就他突然就是你不断的去说这个事情，每次咨询开始都会跟他讲，这是我们倒数第多少次，倒数第多少次，就是慢慢的去让他去。有这种对，呃，小陈说的这个好像是另一个问题，就是咨询里面的移情跟反移情，就是我们对咨询师的感情叫做移情，咨询师对我们的感情是反移情，而我们经常会把咨询师当做，比如说我的咨询师是个女性嘛，我更多的对她移情，可能更多我感觉她像我的妈妈一样的那种感觉，就不太会像男女朋友，对，但咨询师可能对我也会有一些移情，包括我对来访者可能也会有一些感觉，这个是你可以跟咨询师讨论的内容。所以我觉得你其实可以把你今天聊的一些话题跟咨询师去聊呀，因为我觉得你的很多对于关系的比喻还挺有意思的，可以去跟他聊，搞不好就这个这个比喻在你们的关系中，它可能有一种就属于你们关系的一个解释，嗯
3: 。我我我其实想要从你这边了了了了解一些那种你知道意识，就你会不会有一种、嗯、就是比如说你肯定会有，我相信你肯定会有异性的来关注。哦。有没有那么一个时刻，你嗅到了一丝危险的气息？
0: 什么危险的气息？
3: <笑>就是这个男的，好像把我当那么回事了
0: 。<笑>哦，就是来方姐会喜欢他好像不值钱啊。啊、哦，呃，这种是，这种是可以直接聊的呀。<对>我一般都会问来访者，我说你是不是会，你是不是喜欢我？然后来访者，来访者他会回答你的，就是你在根据他的回答去讨论。因为一般来说，他不喜欢你，他肯定就不来跟你咨询了呀，对吧？你们能够咨询下去，那证明你们的感情肯定是正向的，对吧？他至于他是把你当成他的女朋友，还是当你的妈妈，还是当你的爸爸，这个。内容我们要去讨论的，他喜欢的肯定不是你这个人本身，因为你在咨询室里你的咨询是不可能跟你讲他是怎么样的一个人的。你喜欢的更多的可能是他带给你的那种感受，那这个部分是我们要去讨论的
3: 。对，哦 ，OK， 哦，嗯，明白，明,明白，理解了，嗯、有道理。嗯，
0: 啊、嗯就是哦，所以说这也是为什么你们从来、就是、就是你刚刚讲的一起，对。对，这就是移情。对，琪琪说的对，就总结一下，以及我们从来不会回答来访者的问题，当然有的时候会去回答，但是更多时候就是先问你为什么要问这个问题。哦、
4: 嗯
3: 。O <Okay> K，
0: 就是你去寻找一个咨询师的话，那首先一个平台是一个比较好的选择，因为在平台上如果有遇到问题的话，你可以去跟这个平台投诉，因为咨询师跟来访者他虽然说是平等的关系，但是其实不太对等，因为来访者很容易受到伤害，所以我是建议我们大家就都要保护自己，我会在我们的那个文案部分会贴一个呃徐凯文老师他的一个。伦理的一个讲座，它是今年才出的，针对来访者的伦理的讲座。我是希望大家就是，如果你有想要约咨询或者怎么样的话，或者你在一段咨询关系中，你都可以去学习一下，这样你可以分辨哪些行为是不对的，你一定要去举报的，或者说你要去跟他聊的。因为很多时候，好像我们在咨询里，你会察觉到一些东西，你不舒服，但是你会想，哎，是不是他是对的？就你可能都会觉得是自己的问题。呃，但有的时候这个问题是要讨论的，但有的时候可能是那个咨询师他的做法是不规范的。就我觉得伦理特别的重要，对，所以我们包括我今天跟你们分享的很多内容都是我自己的咨询经历，我觉得这是 OK。但如果我的咨询师他没有跟我讲，他就分享这些，那肯定是不行的。对，这个大家就一定要学习一下，我会把它贴上贴上去的。对，你们接着说
2: 。我同意，我觉得这个还挺挺挺有价值的。嗯、我觉得，嗯，我等会可以去看一下那个讲座，嗯、因为因为我想起之前之前，嗯。之前有一次碰到，就是说有一个事情，就是就是可能第一次去咨询完了之后，咨询师给你布置了布置了一些，就是说任务也好，作业也好，回家完成。嗯、然后第二次去，你去跟他聊这个作业还是任务，然后他他忘记了，他完全就忘记了这件事情。嗯、然后然后他就就是不记得了这这些事情。然后然后然后当时那个我朋友就很受伤。然后我觉得就是可能。对我当时也不知道怎么去跟他讲这个事情，我觉得可以学习一下，上次、嗯、你
0: 说的那个，嗯，是的，就是让大家可以知道，就是你哪些时候感受到不舒服是直接可以指出他的，如果他呃觉得那个有问题的话，的你可以去沟通不行的话，你可以再去跟平台反馈。呃，或者是如果因为像我其实也也是最近几个月才入驻的平台，有一些咨询师他可能确实刚从业的话，他没办法去入驻那些平台，因为他要什么时间呀，或者是从业的经历。那样的话，我也是建议大家最好去找一些就是他，比如说他有经过一些专业的培训。然后以及他可能如果他是在学校或者医院工作的话，那你起码就是遇到问题可以去跟学校跟医院举报，对，这是就是我的一个观点，就是这样的话你就是保护自己的情况下，就最好找一些平台，然后或者是他有一个稳定的工作，或者说你看他的那个培训的背景是有一些审核的，因为像我现在是有在参加一些长城的培训的，然后这种长城的培训的话，他一般都会有一个监督的机制的，就如果说你跟他的学员工作的过程中有一些问题的话，你是可以跟这个培训机构反馈的。对，所以我是觉得这这几个，呃，包括你们也不用完全的看他的培训经历，更多的可能是去看他的个案小时数，然后以及他有没有配备一个督导师，他有没有自己在做个人体验，这些可能是比较重要的去筛选的点。好，那大家对于这个话题还有什么想要简单的说一下，或者简单的总结吗？对于今天想要聊的话题？小陈先讲吧，小陈，你觉得你来参与我们的
2: 播客录制感觉怎么样？
4: 嗯。
3: 感觉啊，我想一想，呵呵
1: 开始吐槽
3: ，那是可以开始吐槽了。听听完感觉就是非常的不默契，三个人<笑>、哦。然后，然后今天听橙子给我们介绍了，呃，给我介绍了科普了很多心理咨询背后的故事。<吗>我觉得我可能对，呃，其实也可以帮助我去了解我我的咨询师到底在想什么。其实呃，能够帮助我去嗯、呃，去去更加，我觉得有有目的性的去做咨询
2: 。但我觉得陈子讲呢，中心可能我们和咨询师就是的问题都可以通过我们我们和对方沟通解决吧。嗯，就是比如说你你想要知道你咨询师有，就是你想要了解
0: 你咨询师就那你就和他沟通就可以。嗯，就我觉得陈子还是这个意思。是的，然后。就是怎么样都可以说，如果说你觉得不能说了，嗯、或者说觉得有问题了，那你就看一下他有没有不符合伦理啊。如果有的话，就举报他，或者就再跟他聊；如果没有的话，那就也许也不太合适嘛，<对>就再说嘛，可以换下一个。
2: 好的、oh, ，那琪琪有什么？我觉有,有点好奇那个伦理的讲座。啊
0: 啊、哦哦，那个还是蛮重要的。哦、就大家可以感谢陈泽分享。嗯，我我会附在那个上面的，因为在录这期电台前，我就我就很有压力，我就觉得啊、哦，我觉得我我在做这期电台之前，我就很仔细的阅读了那个伦理方面关于这个心理宣传，<笑>它也有规定的，就是哪些内容是你可以去分享的，然后以及说你你要为这个行业考虑，你要为你自己，反正总归都是有这样的一些考虑嘛。对，然后就是大家可以去学习一下。嗯、一般来说，呃，他的总则就是要要做善行，然后要不会伤害来访者。对，然后好，今天也很开心，大家就是聊到我们这个话题，而且我就觉得，呃，大家我我听下来还是会觉得很感动，就是来访者们，包括我自己，然后你你你愿意去信任一个人，走入这样的一个关系。对，就还挺好的。然后大家如果有需要的话，可以去找一个咨询师聊聊。但是如果你不想聊也没关系，就都可以了。就是这个生活，就是怎么过都行
2: 。好的，谢谢小陈今天来跟我们参加播客录制，然后谢谢橙子的
1: 分享
0: 。好的，谢谢小然和琪琪的参与。<笑>小然今
1: 天在大家，希望以后有更更多的朋友能够参与到我们的博客里面。是的，大家有什么想要？对，如果你想要跟我们一起
2: 录制的话，嗯，可以跟我们讲。是的
3: ，先从评论区开始。我们结束在评论区。对对
2: ，先从评论。小陈，你的发言真的太好了，<笑>太喜欢你这个发言。先从评论区做起。<笑>对对，欢迎给我们多评论、点赞、转发。对，可以分享给你的朋友。
0: 就是如果有如果有什么想跟我们说的，也可以给我们写信
2: 哦，也可以
1: 跟我们写信。如果有任毫无默的。对，我为什么都在说？你先说。哦，我是想说，任何话题都可以，就是随便聊，就只要想想要分享的话题，畅所欲言都可以来找我们聊。对
0: ，对，因为我们有三个人，总归能找到一个人愿意跟你聊的。是
1: 的，好的。
0: 那我们今天就先到这里，我们下期再见，拜拜拜拜。